0: 各位朋友，大家好，今天是北京时间2020年9月17日，星期四，欢迎来到财经能演。能演的会员网站是能联系到我的最后平台，网站的域名是三 W 点财经能演的全拼点 com。你们可以收听能演各期节目的音频文字，还可以在网站的会员专区里面提问。欢迎大家订阅。这些天呢，人民币汇率升值啊，上涨，可以说成为全球一个比较热门的金融话题。今天我们就来聊一下人民币汇率上涨的话题。昨天。美元兑离岸人民币的跌幅啊，扩大到了 0.56% 创下了2019年5月3日以来的新低，到了 6.7374 离去年5月份低点的 6.6665 只有一步之遥。在过去短短五个月的时间内啊。在离岸市场，美元对人民币的汇率从 7.196 跌到了现在的 6.7347， 跌幅也在 6.5% 左右，可以说算是不小的跌幅了。而在昨天呢，在岸人民币也是创下了 6.7548 的16个月的新高，五个月之内它最低的时候是 7.186， 上涨到了 6.7515 的新高。涨幅也有 6% 今天美元有所反弹，在岸和离岸人民币呢都是有所下跌的。而这段时间以来呢，人民币的中间价呀，它也是水涨船高。可以说现在换汇比五个月之前确实是便宜了不少。很多人呢因此就抱怨说，之前换的美元换高了，现在更便宜，在这里抱怨。那么要不要后悔？我们后面再谈这个问题。我们先来看一下这次人民币大涨和美元下跌的一个理由。那么要搞清楚一件事情，这一次呢，人民币啊，它只是对美元出现了升值，对其他的货币啊，人民币大部分是处于阴跌的一种贬值的状态的。不管是对欧元、英镑还是澳元，可以说整体都是在贬值。只是这两周呢才有所回升，也就是说，人民币升值啊，它没有像一些媒体和学者吹捧的那样说人民币啊现在已经变成全世界最牛的货币了，全世界都在追捧人民币，可以说远远没有到这一步，这都是吹的。目前呢，人民币只是兑换美元出现了升值，它升值的原因之一呢，是因为美元自己在走弱，美元对欧元、英镑、日元等一篮子货币啊都是在贬值的。所以，包括人民币在内的很多种货币都是出现了升值的走势。美元指数在2020年上半年，特别是3月份以来，受到疫情和美联储无限量化宽松政策以及美元的零利率的一个影响，一直是处于见顶回落的状态。美元指数呢， 8月已累计下跌了 1.24% 就单单8月份创了五年以来最大的，就是8月份的这个跌幅，也就是自2017年以来月线持续最长的连续下跌。而从3月份呢，美元指数最高的103那么跌到了现在的93左右，美元指数基本上下跌了大约 10% 左右。而六月中下旬以来，美国的武汉肺炎疫情呢是二次爆发，武汉肺炎病例的人数啊再度是大幅度的上升。而同时期啊，欧洲各国它的防疫做的相对来说是比较好的。那么在目前防疫能力。对标未来经济增长预期的这样一个情况下，就是说你的防疫做得越好，你未来经济的增长的预期可能会越好。所以六月底以来，美元指数就大跌了，跌了将近 5% 左右。欧元、英镑对美元升值的幅度啊，也都在 6% 以上。特别是欧元对美元创了逾两年以来的首次突破了 1.2， 创了两年以来的一个新高，首次突破了一比 1.2。近两周了，欧元对美元是处于一种回落的态势的，是在调整的。那么，欧元目前呢，在全球资本市场上还是比较受青睐，资本在追捧欧元，那么对应的就是美元的下跌。其实啊，它就是一个此消彼长的过程，欧元和美元是跷跷板，它互为标价嘛。而且，欧元它是美元指数中权重最大的货币，大概占了 60% 以上，所以欧元的走势啊，对美元的走势是至关重要的。当然，欧元上涨呢，它不是纯市场炒作，它是有它的经济的基本面作为支撑的。九月一日公布的消息啊，就说欧洲央行执行委员会，它就有委员就指出，欧元区的经济继今年第二季度环比大幅萎缩百分之十二点三之后啊，第三季度是有望强势反弹的。那么，虽然欧洲啊新增病例是有所反弹，但是啊，再次要全面封禁的话，可能性也不大。那么这个宏观经济的消息啊，可以说是非常利好欧元的。这些数据呢，就支撑欧元上涨和美元下跌。那么美元跌了，人民币自然就是打顺风车，顺带的就上涨了。而今天呢，美联储公布了它的利率的决议、政策声明和它的经济预期，对美元可以说也是非常不利，可以说奠定了未来弱势美元的一个基调。美联储将联邦的基金利率呢维持在 0% 到0分之零是不变的，超额准备金率维持在0分之是不变的，那么将贴现的利率啊维持在0分之零不变。有两位官员呢对政策决定呢投反对票。但是13位都是投赞成票的，这意味着啊，直到2023年末，那么两年之内啊，美元的利率可能都不会变动，意味着2023年之前可能都不会加息。可以说这是一个超期宽松的一个周期啊，对市场是一个非常利好的消息，但是对美元指数的走势啊就非常不利了。那么人民币对美元上涨的第二个理由啊，就是中美之间利差的存在。两国货币的利差可以说就像磁铁一样，那么谁的利率高，谁的吸力就大，对不对？就可以把那些小铁器啊吸到他这边来。十年期国债收益率呢，它是一个国家的货币资产价格的重要标准之一，很多市场资金的成本呢、啊，都看这个国家货币的十年期国债的收益率。那么央行货币政策的宽松。市场上钱多了，那么国债的价格就会上涨，国债收益率呢就会降低。相反呢，如果央行货币政策是收紧的，那么市场上的钱资金就会紧张，国债的价格呀就会下降，国债收益率啊就会上升。国债收益率其实就是整个社会的资金成本，收益率越高，钱越贵，市场上融资借贷要付出的利息啊就更多。收益率越低的话，那么钱它就越便宜，市场上融资借贷要付出的利息啊就更少。今年一到三月份疫情期间呢，经济是面临着很大的压力，中国的国债收益率啊它是出现了大幅度的下滑的，因为央行呢释放了大规模的宽松货币，净投放。大量的资金，而就在5月份呢，全球疫情爆发，全球多个国家进入了零利率甚至是负利率时代，可以说货币啊，它就很多国家是选择降息放水的。美联储实施的是零利率，更是推出了无限量宽松政策，可以说进行了天量的放水。资产负债表呢，在四个月左右的时间呢，就扩张了百分之六十五以上。美元呢，开始持续的走弱。那么美国的国债收益率呢，也就开始下降了。十年期国债收益率啊，在几个月的时间内，从最高的 3.259% 下降到了 0.314% 而中国呢，正好相反，在五月份相对控制疫情之后啊，就重新回到了自己的货币政策里面去了。虽然放水是不断，但是它的利息是没怎么降的。中国十年期国债收益率开始大涨。目前呢，国债的收益率啊是连续五个月上涨之后啊，在 3.15% 左右。那么大家想想，一个是美元的 0.314 就是 0.314% 啊，这样一个收益率；一个是 3.15% 这样一个中国的国债收益率，可以说一对比就知道高下了，对不对？资本他是不傻的，他当然会知道如何取舍，他的投资回报会比较高。那么这也是今年以来啊几波热钱都流入中国炒作的一个主要原因。就算是购买中国的国债啊，可以说他们都觉得收益率比持有美国的国债划算。当然，很多资本的眼光呢，他是不会看得很长远的。特别是对于这些投机炒作的资本来说啊，就是热钱，它就是炒短线，眼前有钱赚就行了。至于这个国家是民主国家呢，还是独裁国家，和他是没关系的。至于这个国家是否会关门打狗，是否会闭关锁国，和他们他们觉得也是没有太大的关系的。眼前能赚钱呢，才是他们的王道。那么，国际评级机构惠誉啊，在7月31日的时候就发布了报告，将美国的主权信用评级展望由稳定下调至了负面，同时呢，维持美国长期主权信用债的评级是3 A。惠誉说呀，它下调美国主权信用评级展望至负面，是主要为了反映美国的公共财政的持续恶化和可靠的财政整顿计划的缺位。而与此同时啊，富时罗素在本月的年度审议中将讨论是否把中国的债券纳入进来。目前来看呢，纳入进来的几率很高，所以一旦纳入进来啊，相当于给中国国债等一些债券呢，再做一个背书，来增加他们的信用。那么国际权威机构啊，他认为可以带来 1,400 亿美元的资金流量，就是说增加了中国债券纳入到这个指数里面去了之后，所以两相对比啊，就可以看出目前这个阶段。确实是人民币比美元更受到国际资金的一些追捧，那么这也是人民币升值较快的第二个原因。人民币快速升值的第三个原因呢，是中国央行啊在离岸外汇的交易市场抛售美元来拉抬人民币，进行汇率维稳的一个结果。最近中国的央行呢在离岸人民币市场大幅度的发行央票来收紧人民币的供应。从五月份以来，香港同业人民币的拆借利率啊暴涨。可以说就是一个很好的证明，人民币供应是非常紧缺的。那么做空人民币的资金呢，它必然要融资，对不对？融一些人民币在手上，然后来做空。但是现在同业拆借的利率啊这么快的上涨，所以它的融资的成本也会提高。那么这些空头呢，他们无法融资到人民币，就没有做空的子弹了。所以人民币当然就容易被央行给拉起来，就是人民币多头的天下。离岸的人民币是稳定的上涨，那么在岸人民币的价格呢，也当然会上涨。所以可以说呀，是中国央行在外汇市场借美元贬值的机会啊，进行汇率的维稳操作，强拉人民币升值，试图稳住外资。我觉得这也是人民币升值的一个非常大的原因。那么这样下来了，一口气啊，在三个月之内，人民币大涨近四千点，可以说上涨了 6% 可以说这还是花了不少本钱的。人民币对美元升值啊，第四个原因呢，我认为是目前中国的 GDP 它已经开始正增长了。那么就拿第二季度来说，中国的官方公布的 GDP 的增速是多少呢？ 3.2% 这个数据啊，看起来不抢眼，对不对？才 3.2% 吧，和之前的 7%6% 都没法比嘛。但是啊，却是今年全球 G 2 0国家中唯一还在增长的一个经济体，可以说就是非常了不起了。英国、印度甚至大跌 20% 以上，其他很多国家都是下跌 10% 而今年8月份呢、啊，中国的社会消费品零售总额呢，达到了 33,571 亿元，同比是增长 0.5% 的，为今年来首次的正增长。那么，这对于全世界各大经济体的消费都还在下跌的状况来说呀、啊，就算是非常大的利好了，就是很不错的。而中国八月份的工业增加值啊，就是增加产出，它的增长幅度创了八个月最大。全球也是非常看好中共提供的这一组数据啊。那么这也是这些数据出来之后啊，以及中国的疫苗所谓的取得了积极进展，这两个事情呢，一个就是经济一个就是中国的各项经济数据公布出来的比较抢眼，再一个呢，中国号称呢它的疫苗取得了积极进展，可以说这两件事呢一起就推动了国际上对中国经济向好的一个预期，进一步推动了人民币升值，这是第四个原因。那么按照中国官方主流经济学家的说法呀，中国经济是逐步在修复，货币政策宽松，但是更加克制。尤其是六月份以来呢，中国货币政策出现了边际收敛，人民币的资产吸引力在增加，导致人民币升值。那么不管中国数据的真假水分如何啊，至少世界可以说都是基本相信中国官方公布的数据。虽然我是不相信的，但是世界上很多国家一些引用的数据还是引用中国官方的数据，对不对？所以他们相信中国公布的数据大部分是真的，所以就来看好中国的经济，这个是可以理解的。那么现在看来呢，以说投毒的人呢，差不多已经安全落地了，但是其他被投毒的国家还在并。毒的深渊里面挣扎，就出现了这样一种情况：中国是投毒，对不对？那么现在他自己经济开始恢复，其他的情况控制的都还比较好，反而是被他祸害的国家了，现在苦不堪言了。那么从首先近期啊，人民币对美元的升值可以说是六月以来升值趋势的一个延续。它的基本面的原因呢，是相比于美国以及其他的主要经济体啊，中国率先是控制住了武汉肺炎疫情。其实啊，我是一直不信它完全控制了，但是啊，现在基本上可以说我已经开始慢慢相信了。集权国家在控制疫情上确实是比民主国家有天然的一个优势。不管是封村、封社区还是封城，那么这些在民主国家可以说都是异想天开、完全做不到的事情了。但是在中国很容易就可以做到。病毒爆发的初期呢，我当时认为美国一定会是做得最好的国家。为什么呢？其实我那时候对美国的信心是非常之大的。我认为美国的 CDC 有丰富的经验，而且美国有健全的流行病的防控机制，有先进强大的医疗系统，有透明的媒体，对不对？有高素质的民众。但是现在看来啊，美国确实做的是最差的，死了二十万人了、啊，感染七百万人左右。可以说这是我当初完全没有想到的。我对美国这个防疫政策可以说现在是非常不看好的。如果不是美国这么糟的防疫政策，美国的经济不会到这样一个地步，美元也不会沦落到这样一个地步。可以说，至于说具体防疫的原因、失败的原因是什么，我相信每个人都会有答案了，我这里就不细说了。美国经济可以说沦落到这一步啊，美元沦落到这一步，这也是和美国的防疫大失败是密切相关的。这一点呢，也是超出了很多人的意料。所以说，不管是从宏观经济增长，还是从防疫情况，那么人民币确实是比美元是更有吸引力的。这种吸引力呢，它不是资金安全的角度考虑的，而是资金回报高这样一个角度来考虑的，而且是买的是一个预期。那么有朋友可能就会问了、啊：你这样表扬中国，是不是看好人民币了？当然不是的。人民币的问题和危机啊是显而易见的，我还是不改变我一直以来的看法。首先呢，美国的经济数据啊并不像市场预测的那么糟糕啊，虽然是比较差，但是没有差到那种地步。今天呢，美联储再次提高了今年美国经济增长的预期，认为2020年底美国 GDP 的增速啊预期的终值是负 3.7%， 但是在6月份的时候啊，它这个预期是负 3.7%。六点所以这说明呢，今年美国经济的增速比六月份时候预测的还是要好不少的。2021年底 GDP 的增速预期也大幅度的提高了，还有呢，今年、明年它的失业率、通胀都预测的比较积极，就是现在的情况看，比当初要好很多。那么这就意味着美国经济复苏的速度可能比预期的要好。而美国的失业率、非农数据等表现呢，也都是好于预期，可以说这都是对美元未来的一个支撑。只是因为最近呢，中国的数据啊比较抢眼，所以市场上没有将美国经济的表现来计价，所以大家看到的是人民币离岸价格呀还在涨，但是美元下跌的空间可以说已经是非常有限了。这是第一点。其次呢，中国的外汇占款呢还是在持续的流出的，人民币。贬值的压力丝毫没有减轻。前面我说过，中国经济数据抢眼，中国的国债要被纳入负十，还有像有热钱流入中国有这样一个预期。但是目前整体来说呀，虽然中共的官方他不断的强调经济已经开始稳定的复苏，开始增长了，外资没有大规模的撤离。但是啊，部分关键数据还是显示，外汇确实是出现了流失的这样一个趋势，资本开始撤离中国的速度没有减弱。今年八月以来呢，中国央行的外汇占款它是连续七个月下降的，比上月减少了三十八亿多人民币。主要原因呢，应该是贸易顺差在缩小，加上外资撤离。比如典型的呀、啊，就是日本一千六百多家企业啊申请撤离中国，那么这些企业撤离。离呢，它必然会带走外汇，会降低外汇占款，这都是有可能的。当然，也可能一些热钱呢在股市里面撤退，这些都是人民币贬值的一个因素。那么，有朋友可能就会问了：，但是现在的中国外汇储备呢，为什么还在不断的增长呢？其实这个不冲突的，就说外汇账款下降和外汇储备增加是不冲突的。截至2020年8月末，中国的外汇储备的规模是 31,646 亿美元，比7月末是上升了102亿美元。增长幅度是百分之零点三。中国官方媒体呢，在报道中又开始大吹啊，说中国的外汇储备连续三个月上升，创了去年以来的新高，说明中国的经济预期比较好，全球都看好中国，看好人民币。其实这是瞎扯。那么关于这种套路呢，其实我早就跟大家说过，中国政府呢，他一直是通过向国有商业银行。地方的城投公司以及之前的一些房地产公司啊，来借外债来充实中国的外汇储备，这样它的外储啊，就是看起来会增加了，因为资本等于负债加所有者权益嘛，对不对？你的负债增加了，你的资本就是外汇储备啊，看起来也是增加了。但是啊，外汇账款它还是可能处于下降的状态。前几个月呢，已经报道出来了，三万多亿的美元外汇储备中啊，有两万多亿都是外债。也就是说，中国实际上它只拥有九千多亿美元的外汇储备。现在世界主要外资来源国呀，都在撤离。你像美、日、欧、台、印度、越南。澳大利亚等等这些国家呢，还在排除中国，重新来抱团组织供应链。就是前面我也做过节目，就是结盟来组织产业链，对不对？排除中国，对抗中国。那么未来中国出口创汇的能力和它吸引外资的能力啊，必然会是越来越弱的。这是我的一个长期的判断。但是你像中国的石油、粮食、铁矿石、芯片。包括一些高精端的科技产品，对不对？工业制成品就是高端的工业品，在这些方面呢，还是每年要花不少钱去进口的。而且这些要花的钱呢，都是刚性，一年都是大几千亿美元了。那么可以说，中国九千多亿的境外出，如果再被外资撤离来挤兑带走的话，是支撑不了中国这种刚性的开支的，支撑不了几天的。再加上中国了，超过美日欧楼市总和，它大概有450万亿的楼市的市值啊，就是说中国所有的房子，它的价值是450万亿，超过了美日欧这样一个总和。还有了中国的 M 2也是110万亿，接近美欧 M 2之和的总体水平。那么如果真要用这些钱来挤兑这 9,000 多亿的外汇储备的话，可以说是分分钟就会被抢光的，对不对？ 450万亿的楼市啊， 1 1 0万亿的 M 2如果要提你这个9000多亿的外汇储备，那不是分分钟吗？所以这才是僧多煮少，这才是外汇啊，才是真正的稀缺的资源。那么中国的外汇的危机啊，主要我觉得就会体现在未来这种挤兑上。当然，什么时候是一个临界点，现在还不好说。那么不说其他的呀、啊，就说继续放开每个人每年5万美元的购汇额度的话，可以说。都可能会出岔子，就是说，如果大家觉醒了，利用这个五万元，就是五万美元每年的购汇额度，都可以把中国的外汇储备啊挤兑得差不多。所以这个措施啊，可能就会被停下来。我的判断就是，未来每年五万美元的这个额度可能会被停下来，或者是大幅度的缩减。比如说，未来有没有可能规定每人呢每年只能取一万美元？只能换一万美元，然后呢，还要你开各种证明，提供你留学、你出国、你的机票，提供各种证明才能换这一万美元。我觉得是非常有可能。其实现在很多地方的限制已经是非常之严了，都需要证据啊，都需要你的票据证明才能换汇的。那么最近自媒体上呢，又在传一个视频，就是一个客户到招行去取他银行卡上的外汇，那么大概只取200美元。但是招行就不给他说，只能取人民币。那么这就是一个很典型的例子啊。未来这样的场景，我觉得在各大商业银行里面都是可能出现的。所以在这种情况之下，人民币汇率它就算上升到了6比一，或者是5比一、四比1一比一，但是啊，我们换不到美元，或者是换到之后呢，你不能汇到海外去。那么你这个人民币升值这么厉害，你又有什么用呢？对不对？你换不到钱了，换不到外汇啊。换不到美元了，所以我认为啊，中国可以一直操纵人民币不贬值的官方价格，它会一直在7左右来来回震荡。比如说跌破7到 7.2， 然后呢又回到7之内到 6.8 6.7 对不对？它就可以这样控制它一直来回震荡了，不跌破 7.2 或者不跌破 7.5。然后呢开始在离岸市场来操纵人民币升值。我觉得他完全可以做得到的离岸人民币啊，其实就是几千亿人民币的一个盘子，操纵起来对于中国的央行来说是非常容易的。那么如果哪一天呢，中国的央行它操纵不了了，它也完全可以关闭香港的离岸人民币市场啊，对不对？连这个做给外界看的牌坊它也不要了，完全露出婊子的面目。我觉得这对于中国的央行来说也是有可能的。所以大家不要指望官方的人民币能跌到一比八、一比九、一比二十。官方的价格呀、啊，我觉得到这一步是非常困难的，几乎上是不可能的。倒是啊，黑市上是非常有可能的。那么现在，伊朗、委内瑞拉等一些国家都是美元紧缺啊，都是有美元的黑市的。它这个黑市场价格呢，和官方的价格是天壤之别的。比如说，官价是一比十，那么黑市上的价格可能就是一比50一比100都到这样一个地步。那么，如果中国到时它不取消黑市的话，和官方价格肯定也是两套系统，也是天壤之别的。其实八十年代就出现过这种情况，人民币的汇率在官方价格和黑市上，它就是两套两种汇率。后来朱镕基搞汇率改革，这个人民币的汇率改革呀、啊，才把它并轨了。可能到时候官价还会是一比七，就说若干年之后。中国官方的官价还是一比七，但是黑市的价格可能就已经是一比十一、比二十一了。我觉得这都是非常有可能的。当然呢，按照中共的德行呢、啊，我猜到时候黑市啊，他都不会让你开的，都会取消掉的。因为中共这种管制啊，这种社会的渗透确实太厉害了。我觉得它是每个角落它都可以管到的，其他很多国家管不到。你像伊朗、委内瑞拉，还有一些民间的空间、市场的空间，官方管不到的。但是像中共，可以说中国人是没有任何自由的。他如果真想管到那一步，基本上都可以管得到的。就从这次防疫，其实就可以看得出来，他可以管到每家每户，强行不让你出门。这在西方国家，甚至世界上任何国家都是不可思议的。这说明中共的渗透、啊。他的维稳这些年，他的布控是非常全面的，渗透是太厉害了。那么到时候，如果你想到黑市上去换美元、换外汇，可以都会被以非法交易罪来抓捕你。家里呢，你那时候如果有美元、黄金的话。中共政府很可能会强行的让你交出来，当年国民党也干过嘛，就是金圆券改革的时候，对不对？他会强行让你交出你的美元、黄金来的，否则就抓人。我觉得虽然过去了70年，共产党也会干得出来这种事。所以未来能换到外汇的、能持有外汇的、能使用外汇的人呢，他一定不是一般的人，肯定是有一定级别的、一定身份的，至少是体制内的人员。那些没有一官半职的平头百姓呢，你就不要做这种梦了。我觉得你想换美元，想使用美元或者持有美元，可能就非常困难了。这对你都是祸害。那么你所处的社会阶层决定你享有的外汇的数量。底层的人他是没有资格使用外汇的，就像那个到招行去换200美元但是被拒绝的客户一样。你账户上的美元都不是你的，虽然有，但是你只能取出人民币。所以从这个意义上来说呀，人民币对美元它是永远不会升值的，任何时候换都是赚的。当然，你也可以考虑啊换成欧元、日元，汇到海外去来规避汇率波动的一个风险，这个是可以的。所以大家说呀，之前7比一换的美元和现在6 8八比一换的美元到底有多大的差别？如果你换着这些外汇啊放在国内，放在家里面，你没有出海的计划。那么未来这些钱很可能都不是你的，这个概率是很大的。如果你换了出海，那么你就获得了安全的一个保障，获得了一个机会成本，何必去在意这点汇率的波动差价呢？对不对？大家就不怕哪一天政策突然发生变化了，在你等着外汇变得更便宜再换的时候，在你等待的这个时间差里面，你换的美元可能以后再也出不来了。我觉得这都是非常有可能的，随时一到政策可能就会取消每年五万的换汇额度，禁止往境外汇款。我觉得这都是有可能的。那么你为了赚一点汇率的差价去等待的时候，你不就是捡了芝麻丢了西瓜吗？反正啊，我自己都是有钱，手头有人民币啊，我基本上全部都换成美元，随时汇出来的，我不在乎这些差价的。所以你别看现在还有人呢、啊、在抢这些房子，别看深圳的房子啊，之前还那么火爆。那么就我的估计啊，不出三年，你说不定拿五万美元在深圳，你就可以随便去挑房子，当然呢，也包括挑别墅。我觉得这是很可能的。马云说的房子如葱的时代，应该就是这样一种概念。那么我的这个预言啊，放在这里，大家到时候可以验证。当然，如果到时候啊卖房只能收数字货币，不收美元，那就是另当别论了。好，今天的节目就到这里，请大家随手关注我的频道，谢谢大家收听，再见。